0: Los pilares cayeron rendidos, dejando a un puente tan solo pendiendo de un hilo.
1: Buenas noches, con una semana de retraso, volvemos con los mitos de Nehua.
0: Vista perfecta desde un monte perdido, y es que desde fuera todo se ve mucho mejor.
1: En el podcast de hoy vamos a hablar sobre asuntos militares, cosas curiosas de la historia. La que tradicionalmente se considera como la guerra más breve de la historia ocurrió el 27 de agosto de 1896, enfrentando a Gran Bretaña y a su por entonces sultanato dependiente de Zanzíbar. La guerra fue declarada a las 9 y 2 de la mañana y finalizó 38 minutos después, a las 9.40. La flota británica, al mando del contraalmirante Harry Rosworth, presentó un ultimátum al Said Jalit que acababa de reocar al sultán impuesto por los británicos, para que se rindiera y abandonara el palacio. El único barco de guerra de Zanzíbar, el mercante transformado Glasgow, al acercarse a la flota británica, fue hundido con dos certeros cañonazos. Inmediatamente, estos mismos cañones dirigieron sus bocas hacia el palacio del sultán, quien a su vez, del cariz que tomaban los acontecimientos, se rindió incondicionalmente. No obstante, los cañones dispararon y instruyeron el palacio. Acababa la efímera guerra. Al parecer... El único superviviente de las tropas de los Estados Unidos que participaron en la batalla de Little Big Horum el 25 de junio de 1876 en que los guerreros Sioux de Toro Sentado masacraron al general Caster y a su séptimo regimiento de caballería fue precisamente el caballo de uno de los oficiales yanquis de nombre Comanche Cuando el caballo murió tiempo después fue precisamente el caballo que era considerado un héroe nacional y se decidió conservar su cuerpo disecado el taxidermista Lewis Ditchie de la Universidad de Kansas recibió 450 dólares por llevar a cabo la operación. Los órganos internos del caballo fueron enterrados con honores militares. Su cuerpo disecado fue exhibido en el Columbian Exposition de Chicago de 1893 y luego trasladado con carácter permanente al Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas en la ciudad de Lawrence. Otra anécdota asociada a esta famosa batalla es que según algunos historiadores muchos de los soldados al mando del general Custer estaban borrachos lo que explicaría su escasa resistencia
0: el 20 de enero de
1: 1795 se produjo el sorprendente hecho bélico de que una compañía de caballería de húsares franceses derrotara y capturase a una flota de barcos holandeses británicos y austríacos naciones con las que Francia estaba por entonces en guerra. El general Franco Charles Pichot dirigió esta extraña batalla, antifibia, disputa en el puerto de la isla de Texel, cerca de Ámsterdam, donde la flota se hallaba inmovilizada en las heladas aguas del Mar del Norte. Los Sibaritas, es decir, los habitantes de la ciudad grecorromana de Sibaris, situada en territorio italiano de la región conocida como Magna, Grecia, eran famosos en todo el orbe antiguo por su buen vivir, como refleja el hecho de que su gentilicio haya dado lugar a un adjetivo que califica a las personas que se preocupan por llenar de placeres su vida militarmente, los sibaritas también fueron famosos por su habilidad para la doma y la monta de caballos según algunos relatos legendarios era costumbre de su caballería el tratar de minar la moral de los enemigos entrando en combate en maravillosas y espectaculares conjunciones desplazándose todos los caballos al unísono y al ritmo de músicas especialmente compuestas para ello cuando hacia el año 1500 a.C. los sibaritas atacaron Crotona ciudad situada a 112 kilómetros al sur de la pobla Sibaris en Italia sobre el golfo de Tarento, los astutos hombres de Crotona comenzaron a interpretar con sus flautas unos sones de baile que crearon una irremediable confusión entre los caballos. Consecuentemente, el ataque de su caballería quedó totalmente desbaratado y el ejército de los Sibaritas fue prácticamente aniquilado, quedando la ciudad de Sibaris a merced del contraataque del ejército de Crotona, que la destruyó totalmente. El antiguo reino africano de Dahomey, correspondiente aproximadamente a lo que hoy es Benin, alcanzó su máximo esplendor en tiempos del rey Cheso o Gekzo, de 1818 a 1858. Impuso su dominación gracias a un famoso y temido ejército de Amazonas, el único totalmente compuesto por mujeres del que hay constancia histórica totalmente fidedigna. Este cuerpo fue formado a principios del siglo XII por el rey Akya ...aunque alcanzaría su máximo poder... ...un siglo después... ...ya al servicio de Cheso, ...lo integraban unas 2.500 mujeres... ...todas ellas consideradas esposas del rey... ...armadas... ...con arcos y flechas... ...trabucos y otras armas de fuego... ...así como unos enormes cuchillos... ...muy famosos y temidos en todo el África Occidental... ...solían actuar por sorpresa... ...aunque se trataba más bien de un ejército defensivo... ...un carácter de guardia personal... ...que solo entraba en combate en circunstancias muy especiales... ...finalmente... Las amazonas de Dahomey serían vencidas y aniquiladas en 1892 por los franceses que conquistaron el reino convirtiéndolo en un protectorado suyo. Oh, solo
0: intento enseñarte el camino que has de seguir.
1: hecho desconocido. En la primavera de 1969 se disputaron dos partidos de fútbol entre las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, correspondientes a la fase clasificatoria para la Copa del Mundo de 1970. El partido de ida acabó con victoria hondureña por 1-0, siendo un encuentro apasionado, duro y enconado, pero para lo que suele ser este tipo de partidos, normal. Sin embargo, en el transcurso del partido de vuelta, jugado en San Salvador, que finalizó con la victoria local por tres goles a cero, se produjeron graves enfrentamientos entre ambas hinchadas, que se saldaron con multitud de heridos. Como por aquel entonces las eliminatorias se disputaban por el sistema de puntos sin tener en cuenta el número de goles, el doble enfrentamiento quedó igualado y todo quedó en suspenso hasta la disputa de un tercer partido en campo neutral. Sin embargo, mientras esperaba aquel tercer partido, el enfrentamiento se extendió al campo diplomático ...con la expulsión de unos 11.000 ciudadanos salvadoreños... ...del territorio de Honduras y al militar... ...el 14 de julio, cuando en represalia... ...carros de combate salvadoreños cruzaron la frontera hondureña... ...mientras aviones bombardeaban también los principales puertos de Honduras... ...esta guerra del fútbol, que nunca fue declarada como tal... ...acabó el 18 de julio, tras mediación de la organización... ...de los Estados americanos, con varios millares de víctimas... ...entre muertos, heridos y refugiados... El partido del desempate, celebrado en el Estadio Azteca de México, acabó con victoria salvadoreña por 3-2, tras una porrorga. Y lo que fue más importante, sin que se registraran incidentes dignos de mención. Los
0: pilares cayeron rendidos.
1: Otra curiosidad. Costa Rica disolvió casi totalmente su ejército en 1940 tras establecer un convenio de neutralidad y no agresión con el resto de países centroamericanos. Tras la disolución, solo quedó activo un cuerpo de entre 500 y 1.200 soldados destinados al control de las fronteras, una fuerza paramilitar de unos 9.000 hombres y una reserva nacional. Es que
0: sea ni vía, ni visión. Pasar, ¿por dónde estás Otro.
1: La reina Artemisa I de Alicarnaso, siglo V a.C., es la primera mujer de la que se tiene constancia histórica que, en calidad de almirante, dirigiera una flota durante una batalla. Aliados a los persas del rey Jerjes, durante las guerras médicas, sus 100 barcos combatieron a la flota ateniense en el año 1480 a.C. en la famosa Batalla de Salamina, Artemisa fue la única en advertir a tiempo la treta del griego Temístocles, consistente en atraer las más poderosas y mejores armas y naves de Jerjes hacia un estrecho donde no pudieron maniobrar. Pese a darse cuenta de la treta, no pudo impedirla y evitar el desastre. Ella fue de los pocos que sobrevivieron a aquel terrible desastre naval. El dictador de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Guema, que fue depuesto de 1979, decretó en 1976 el servicio militar obligatorio para todos los muchachos entre 7 y 14 años. Avísame, que yo te ayudo. Cuando al final de la Primera Guerra Mundial los aliados confiscaron como botín de guerra todo el arsenal alemán, encontraron un inmenso aeroplano de madera aún sin terminar, diseñado para transportar 4 toneladas de bombas y suficiente combustible para volar 80 horas sin repostar. Parece ser que los alemanes pensaban utilizarlo para bombardear Nueva York en el otoño del 18. Hay que recordar que en estas fechas aún no se había conseguido sobrevolar el Atlántico de costa a costa. Nada más espero que esto, este trocito de historia haya servido para poner en vuestros conocimientos cositas nuevas. Con esto me despido hasta la semana que viene y espero que se haya encantado. Buenas noches. Ah, la canción que vais a escuchar de fondo es eh, de un grupo que se llama La Caja de Pandora y la canción se llama Avisa. Hasta mañana. No te
0: falta ayuda,